0: Hej och välkomna tillbaka. Idag spelar vi in avsnitt nummer 17 och vi har med oss min syster Louise. God morgon Filippa.
1: God morgon. Hur Ja men Det är bra, hur mår du?
0: Jo ja, men det är bra tack. Mm. Vi vi är du på... lite trött
1: idag eller? Ja lite grann. Mm. Vi var ute och firade dig igår. Mm. Din födelsedag? Ja, vi har hängt Q. ganska
0: mycket i senaste tiden. Mm.
1: Ja, nu har vi festat typ två gånger den här veckan mm. tillsammans. Ja, herregud. Körigt. Ja, körigt. Du... det var askul.
0: Ja, det var roligt. Hade mm. det trevligt?
1: Jättetrevligt. Mm. Och det var superkul hemma hos dig innan. Och mm. träffa dina föräldrar, det var jättekul.
0: Ja, men verkligen. Det var jättelänge Ja, jag hade ju bjudit in både släkt och vänner mm. samtidigt. Vilket är jättekul. Det är alltid kul att dra ihop allt mm. tillsammans. Men jag gjorde ju misstaget att säga att så här, ni kan komma lite när ni vill från klockan tre. Mm. För alla kom ju så sent. Ja, Men det är så svårt då när man ska störa upp med mat och dricka mm. och liksom allting. När man ska börja ta ut saker mm. och liksom så. Ja, det är klart. Så vid typ så här tio över tre, då tror jag att tre gäster hade kommit. Mm. Och sen liksom fyra, då började det successivt röra ja, inför. Ja, mm. Mm.
1: Mm. ja det är lätt hänt. Men du hade ju tips på Ja. Men där kände jag att vissa frågor... Eh, som, att jag hade rätt på dem, fast det var fel. Jo,
0: ja, men för du, Ja, men för Ja, du var ju Jag var rätt sluten. Mm, mm, ah. ah, mm. Var du med på någon av första, andra tredje placering Nej! Nej, det var inte. Nej, nej det, jag det var, var inte.
1: Nej. Men det tycker jag. Det ja. är nog fel. Jag, nej, nej.
0: Jag tror kanske inte att det gick jättebra. <laughs> nej, <laughs> för dig. Men det var,
1: någon, var för det? det var någon fråga som jag verkligen tänkte på. Nej, ja, jag kommer inte på. Nej. Eh, men det var okej. Mm, ja, men mm. verkligen.
0: men det, det var ju min mamma som vann också. Ja, är det är klart
1: ja. Ja. Så blev det mm. Mm.
0: Nej men jättetrevligt, och jag hade jättetur med vädret också mm. Så att det var ja, verkligen, verkligen en väldigt trevlig dag mm. Men man håller ju igång länge Speciellt när man mm. började liksom från tre Och så var vi ute och festade ganska sent sen, mm. på natten mm. Så
2: Exakt. vi är lite trötta idag vi är lite trötta. Mm.
0: Ja.
1: Ska vi ta in dagens gäst? Ja, det tycker ja. jag ska göra Välkommen Louise
2: Tack så mycket
1: Det är ju din syster Sandra Ja, mm. min stora syster
2: Ja, det ska bli jättespännande ja. att vara med. Mm. Jättekul.
1: Är det tre år mellan er? Mm. Fem år. Nej. Det är fem år? Jaha, ja. men gud, jag trodde det var tre. Mm.
2: Ja, ja, det är länge. Mm. Men det känns som att vi precis har börjat komma i ikapp varandra igen.
1: Mm. Mm. Jag vet. Man hamnar ja. ju
0: lite i balans ett tag.
1: Mm. Ja, men fem år kan det vara mycket, under vissa perioder i livet liksom. Men ja, nu är faktiskt. båda ju alltså, nu är man ändå på samma stadie.
2: Mm. Ja, men typ. mm. Hur ser du på det då? <laughs> det känns jättebra att du är tillbaka. <laughs> eh, nej, men det blev så här, när du var mindre, alltså när vi båda hemma, jag var typ 12, du var 7, mm. då hängde vi hela tiden. Mm. Alltså, även när jag typ blev 16, du var 11, du hängde i mitt rum, jag var vid min dator. Mm. Men sen när jag typ flyttade hemifrån, du var fortfarande i tonåren då blev det lite mm. långt emellan min
0: Nej, men vi pratade ju om i förra avsnittet Filippa, att vi skulle ha ett avsnitt där vi pratar lite om ja, men så här frågor som man har som utstående. De som inte har diabetes och vad som typ kanske är svårt att förstå sig på och vad man vill veta. Så det är därför vi har tagit in Louise idag som ska hjälpa oss med det. Så du ska väl egentligen typ intervjua oss lite kanske?
2: Ja men lite. Jag har frågat runt i veckan. Eh, både folk som lyssnar på podden, folk som känner er, folk som inte känner er. Folk som inte liksom får den, eh, vad de har för frågor och eh, samlat ihop det lite.
0: Ja men jättekul, mm. för man ja, känner verkligen. ju verkligen att det är så verkligen svårt för dig och mig Filippa att förstå vad man inte förstår utifrån. Ja, ja exakt, och vad man undrar dem. Ja, mm. och jag tänkte på det också för det dök ju upp igår. Eh, pratade vi lite med min kusin om diabetes. Och jag kan typ känna att jag har typ svårt att fråga på, eller svara på frågor. Kände inte du lite mm. också? Jag vände mig till dig flera gånger och bara säger gud hur ska jag förklara det här? Mm. Så det kommer bli ganska spännande idag. Ja men jag tror
2: det. Mm. Så jag har delat upp det i tre olika kategorier. Mm. Först lite snabba frågor, sen är lite personliga frågor och sen lite tips och råd till andra ja. kanske. Mm.
0: Gud jag älskar att gud, ta det, bra. det här så seriöst. Ja men så. Är bra. jag ja. Jättekul.
2: Men ska vi köra igång? Mm. Ja. Vi börjar med lite snabba frågor då. Vad är diabetes typ 1?
0: Ja, en tystnad här borta Vill du Vill jag ta den? Nej, okej okay. Men okej, okay, vad är men Det är det här som blir så svårt nu, hur man ska svara Men okej, okay, vad menar du när du frågar Vad är Det typ 1? Vad
2: innebär det att ha sjukdomen diabetes typ Okej,
0: okay, jag skulle säga att det innebär Att vi inte har en egen insulinproduktion Och att ha sjukdomen innebär ju Att man måste tillföra den själv mm. Ja, enkelt Bara Eller kort så
2: Eh, varför måste man då ta insulin? Eh, men det är lite som du
0: svarar ja, på. Ja, precis. Mm. Nej, men vi har ingen egen insulinproduktion. Eh, vilket är eh, jätteviktigt för att kunna leva. Mm. Eh, och det är det som bryter ner... Eh, vad säger man att det bryter ner? Bryter ner sockret, maten mm, och det man äter. Ja, äter ja, ja, i så i kroppen. varje gång vi äter något måste vi ta insulin då. Mm.
2: Mm. Och vad är det som händer med kroppen om man inte tar det?
0: Nej, men till slut så... Eh, man får ju jättehöga blodsocker. Eh, till slut så kan det ju leda till då att det blir... Vad säger man att det blir? Att kropp, eh, sy, allt det här med syrafiftning. Mm. Det försuras, kroppen försuras. Typ. Mm. Eh, och det är det som då i slutändan blir farligt. Så att alla behöver ju insulin för att kunna leva. Alltså mm.
2: eh, mm. eh. det är bara att ni tillsätter det själva? Ja, ah, ah, precis. Ja, exakt. Så finns det där, liksom. ah, mm. exakt. Eh, hur ofta och när måste man ta insulin?
1: Varje gång vi äter något och sen ofta för att typ så här korrigera. För man har ju ett mål blodsockret ska ju ligga på runt sex ungefär. Och det är ju det vi måste korrigera med hjälp av insulinet. Mm. Så det är varje gång vi äter något och sen kollar vi ju blodsockret däremellan också för att se att det ligger runt sex. Och gör inte det är det högre än sex då tar vi insulin. Är mm. det lägre då äter vi något så att det kommer upp till sex.
2: Precis. För det tror jag är en ganska vanlig tanke att man tror att Ja, men man tar sprutan när man äter. Men man glömmer mm. bort att man också kanske måste korrigera. Mm. För det är inte så lätt att...
0: Nej, däremellan, ja. Mm. Nej, men Förstann. precis. Och det finns ju liksom inga satta regler på att så här, du tar fem enheter om du äter pasta. Det finns ju ingenting sånt. För allt beror ju på vem du är. Mm. Eh, du som person, vad du ska göra efter. Ska du träna? Ska du ligga hemma hela dagen? Det finns ju så mycket. Eh, och sen så tar man ju även ett eh, långtidsverkande insulin som är under... Hela dygnet. Och det är ju för att hålla balans när man inte äter. Så det har ju egentligen inte med mat att göra.
2: Mm. Mm. Eh, hur mäter man blodsakret?
0: Det gör man med en litet blodprov,
1: eller vad man ska säga, vad ska mm. säga. Ja, i fingret. Eh, och du tar ju på armen. Mm. Så då tar man som
0: en liten. Eh, Ja, man gör ett litet stick kan ah. man väl säga. Och ah. så tar man ut... Eh, det är kanske många kanske typ när man går på vårdcentralen. Eh, man är förkyld och man ska ta ett litet test i fingret bara. Mm. Det är ungefär så. Eh, och sen har vi en liten mätare till. Och där visar den då på skärmen vad vi ligger på. Mm. Och då kan den visa allt från 1 till 29 tror jag de flesta mäter till. Och mm. över det så står det bara high sen. Eh,
2: hur vet man att ett blodsocker är ett bra, bra blodsocker? Eller ett dåligt? Hur vet ni det? Vart...
1: Utan att kolla blodsockret?
2: Nej, när ni kollar. Alltså mm. om ni till exempel ligger på sex. Mm. Är det bra då alltid? Eller vet ni ibland att nej men nu är, just i det här läget är det inte bra? Mm. Eh,
1: ja, alltså är det till exempel om man tränar. Och om jag skulle ut och springa en mil och ligga på fyra blodsocker innan det. Då är inte det så bra. För då vet jag att jag kommer sjunka blodsockret av träningen. Eh, så då måste jag nog äta något innan så att jag kommer upp. Mm.
0: Ja alltså det är ju verkligen på, beroende på vilken situation man är mm. i Absolut kan man ju säga Okej okay, vi ska ligga mellan 5 ah, och 8 Eller liksom någonstans där eh, Men det beror helt på vilken dag det är Vad man ska göra eh, Men ska man liksom säga ett konkret blodsocker Som är bra att ligga på Då är det ju ändå där någonstans mm. Men sen mm. måste man ju som sagt alltid tänka på ah, men Vad ska jag göra efter Ska jag äta nu mm. eller liksom så Ska jag jobba mm.
2: ja. Och vad har jag gjort innan mm. Ja Ja, för ni har pratat lite om de här målen i tidigare avsnitt. Mm. Eh, vad är målen? Är det samma för alla? Med det typ ett, eller är det olika?
0: Nej, alltså jag skulle egentligen säga att det är samma för alla. Men man måste ändå se det lite beroende på, på ja, men, hur, man, hur man lever sitt liv generellt. Mm. Måste Absolut. man göra Och vad man har för förutsättningar själv. Mm. Men sen tror jag egentligen grundmålet är det samma för alla.
2: Mm. Mm. Ja men kul, det här mm. var lite snabba frågor mm. ah,
0: Gud jag ja. märker verkligen, det är verkligen svårt att svara För att för oss, förstår, mm. förstå det, det är så självklart ja, För exakt. oss och jag har jag ingen aning om hur jag ska förklara Nej. Så du liksom måste verkligen säga till när vi bara är röriga uh -huh. mm.
2: Ja men det kanske är svårt också för jag är ju ändå lite koll cool. Vi går vidare då med lite frågor mer inriktat på er diabetes mm. eh, Så vi börjar med, med Filippa, varför har du pump och inte sprutar?
1: Eh, jag har pump för jag tycker att det funkar bättre för mig Jag märker jag hade ju spruten nu i vintras när jag var ute och reste och jag märkte att jag blev så mycket mer slarvigare. Om jag typ små äter något då blir jag så här, äh, jag tar sprutan sen typ. Um, för mig blir det lite mer projekt. Jag känner mig mer fri med pump även fast jag har något på mig hela tiden. Så är det lättare att bara, för det är bara ett knappklick och sen är det klart. Istället för att hålla på och dra upp tröja och nål hit och dit och sprutor och så. Så jag känner mig nog mer fri med pumpen.
2: Mm. Mm. Kan du inte beskriva hur pumpen fungerar?
1: Jo, det är en liten apparat eh, där, som har då insulin i sig. Och därifrån går det en slang till en nål som sitter då, som man, på, på mig. Liksom. Antingen har man den på magen eller bak, typ över rumpan vid ryggen. Liksom. Eh, så varje gång jag ska ta insulin och varje gång jag har ätit något eller bara behöver korrigera mitt blodsocker så trycker jag på en knapp på pumpen och så sprutar den in det. Och så det klart. Så det är jättesmidigt. Ja. går superfort.
2: Behöver du byta den här nålen?
1: Mm, den byter jag var tredje dag. Var
2: tredje dag. Och Just fyller
1: det. på med insulin också. Typ för tredje dag.
2: Just det. Mm. Ja. Så för dig när du har tagit blodsocker och ser att men, jag behöver ta några enheter. Då är det, mm. trycker du bara på pumpen. Ja. Ja. Det låter ju väldigt smidigt. Mm. Hur kommer det sig att du Sandra inte har pump då? Nu när det låter så smidigt.
0: Ja, det är många som frågar mig det här. <laughs> Nej, men det är en jättebra grej med pump. Det är det verkligen. Men jag tror att någonstans... Någon gång bak lite i tonåren så valde jag att, eller jag kände väl att jag inte kände mig fri med den. Um, och jag tror inte att jag ville känna av min diabetes så konstant hela tiden. För när den verkligen sitter där, då är det ju verkligen konstant hela tiden. Um, nej men så jag tror bara att jag känner mig friare med sprutor. Och sen har jag ju haft det så pass länge så att jag har ju lärt mig uh, att få det att funka för mig. Men så istället då när Filippa då trycker på såna knappar på pumpen eh, så tar jag fram en spruta och tar den.
2: Mm, I magen?
0: Ja, precis. Mm.
2: Kan du tänka dig testa pump igen eller kommer du köra vidare på spruta?
0: Jag tror faktiskt att jag, tror att jag hade haft det enklare om jag hade pump. Jag tror faktiskt att man, kanske inte alla, men jag tror att det blir lätt att man får kämpa lite extra. Just för att det är enklare att korrigera med pump. Det blir väldigt mycket nålstick när man sprutar, Om det är så att man, blodsocker ligger ojämnt under dagarna och så Så jag tror absolut att jag kanske kommer kunna tänka mig det i framtiden när jag blir lite äldre mm. Speciellt under tid när man kanske är gravid sen Och verkligen måste ha jättebra koll på sitt blodsocker och så Så jag tror faktiskt att man får nästan lite bättre förutsättningar För ett bra blodsocker med pump
2: Jag tänkte på det med Lantus Som jag alltid kallade Lantus när vi var små mm. 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 Hur funkar det? med pump och spruta, är det olika? Eller?
0: Ja, nu måste vi också säga lantus, det är en typ av det men det är den du menar är ju dins Jaha, insulinet Nej ja, ja. ja, men är det, är det. Är det Nej, nej, Nej men, ja Ska jag köra? Mm. Mm. Nej men skillnaden då är ju att jag på kvällen eh, tar, jag använder Tresiba, heter den istället för lantus som vi gjorde förut ehm, och där tar jag 18 enheter av den varje kväll ehm, Skillnaden med pumpen är ju att istället för att det sprutas in en stor dos typ en gång om dagen så sprutas det in lite under hela tiden så fördelen med det är ju att så här, får du lätt högre blodsocker på eftermiddagen då kan du ha lite mer då mm. och sen lite mindre på morgonen
2: Ja, så den kan man styra och ha olika enheter under dagens gång Ja,
1: precis och så sprutas det då in jag har ungefär typ en enhet i timmen okay. så sprutas det in bara lite liksom hela tiden mm. och det är ungefär så som en buksportkältel funkar hos en person som inte har diabetes då sprutas det också in lite insulin hela tiden
2: just det, så pumpen kan man egentligen säga är som att ha en buksbotskytel mm, mm, bara att lite den är mer.
1: utanför kroppen just det. som ja. en apparat liksom ja, så det är. den är lite mer lik än en riktig buksbotskytel
0: mm.
2: mm. ja, vad spännande eh, hur vet ni hur mycket insulin ni måste ta? Kan ni berätta lite hur ni resonerar när ni ska ta insulin?
0: Mm. Alltså det är också jättesvårt, det går ju verkligen så på rutin för oss just eftersom vi har haft det så pass länge. Eh, idag pratar man ju också mycket om kolhydratsräkning där man verkligen kan få fram exakta doser. Och då tar man ju ja, men, hur, hur lång man är, vad man väger utifrån de kolhydraterna man äter och så delas det på något sätt. Mm. Eh, men eftersom för oss, vi har haft det så himla länge så för oss är det ju bara tanke i huvudet, alltså vi har gjort det så många gånger så att man lär sig eh, så man tänker ju utifrån okej okay, nu ska jag äta det här eh, då får jag upp en dos i huvudet direkt liksom, eh, men sen tänker man ju också okej okay, vad ska jag göra efter vad har jag gjort innan och liksom så så att, eh, ja, vad skulle du säga Filippa hur bestämmer man?
1: Nej men jag skulle också säga det alltså in... är ju jättebra för då får man ju ut exakt vad man behöver eh, för det man äter då. Eh, men vi, ingen av oss använder ju det och jag tycker det funkar lika bra för oss. Alltså men det är ju för att man vet vad man borde ta och vad man har tagit. Och sen är det klart att man tog mindre när man var liten än vad man gör nu liksom. Och typ när man var i puberteten då behövde man lite mer och så. Men det har man ju alltid liksom pratat med sin doktor om. Uh, så när man går på ett läkarbesök då får man ju se en kurva hur man ligger hela tiden. Och då kan man ju se att ah, nu ligger du lite högre här efter middagen. Då borde du kanske öka din uh, middagsdos lite. Så man, ähm, ja, man kommer ju prata med sin doktor, testa sig fram typ.
2: mm. Men skulle ni säga att det är ganska likt så här. Till lunch tar jag ungefär det här. Till middag tar jag ungefär det här. Blir jag hög efter lunchen, men då tar jag typ två enhet eller hur?
0: Ja, alltså det beror ju helt på hur man ligger i blodsockret absolut. Men om vi säger att jag ligger bra under en dag, då skulle jag säga att det är ungefär likadant. Sen är det ju absolut skillnad om jag äter Ja, jag äter en sallad eller om jag äter pannkakor med sylt och grädde eller liksom så. Men annars skulle jag kanske säga att det kanske skiljer sig en, två enheter oftast. Om man tänker liksom bara måltiderna, lunch, middag frukost och liksom så.
2: Mm. För det tänker jag också att folk kanske glömmer bort att så här Ja, men ni tar upp sprutan eller du tar pumpen- eller du tar plåtsocker. Men just det resonemanget bakom också. så här, Vad är det jag ska äta? Vad ska jag göra sen? Ska jag gå träna direkt mm. efter Att man glömmer bort att det hela tiden är liksom en mm. tankarbete. Mm.
0: Ja, men det är därför man också... Nu, vi pratade ju om det i något avsnitt ganska nyligen. Just det här med att man blir ganska utmattad. Eller att det finns... Vad heter det? Kognitiv utmattning ja. eller någonting. Just för att det pågår ju tankar hela, hela tiden. Mm. Eh, och det tänker jag också så här... Det blir dubbelt typ igår när vi umgås- när vi är lite ute och sådär. Jag tänker jättemycket på det under kvällen. Då blir det nästan lite dubbelt också. Så här, för Hur går det för Filippa? Alltså lite så. Mm. För det är ju konstant med, verkligen. Mm.
1: Ja, gud. Och det är ju verkligen- det är ingen sjukdom man ser riktigt- på utsidan, det vetes Men det är ju för att mycket pågår i huvudet. Mm. Alltså bara allt så tänkande, planerande- oh, hur jag har legat under dagen, hur kommer jag ligga- vad ska jag göra sen hela tiden. Det är ju så mycket som ingen- märker av
0: som är liksom utomstående men ja jag tänker faktiskt när vi pratar om det så tänker jag på den här bilden man fick se när man var liten på sjukhuset det är en uppmålad illustrerad bild och då är det en person, eller det är två personer som sitter och fikar, det är en person utan diabetes och en person med diabetes och då har de rita tankebubblor ovanför och så kanske de har en varsin bulle framför sig och något glas ja, en kaffe eller någonting och på den personen som inte har diabetes- så är det en tankebubbla där det står- gud vad gott det ska bli med en bulla. Um, och på personen som har diabetes- så är det ungefär 20 tankebubblor. Där det är ja, men just det här- okej, okay, nu ska jag äta en bulle Undrar hur mycket det höjer. Vad ska jag ta till det här? Okej, okay, vad har jag ätit idag? Vad ska jag göra efter? Uh, hur ligger jag till i blodsockret? Liksom så. Mm. Så att ja, det är ju verkligen mycket som pågår mm. i huvudet.
2: Men jag tänker också att när vi- när vi var mindre, eller när jag bodde hemma. Eh, och kanske det var precis när du hade fått diabetes- att vi alltid satt och resonerade lite- typ i middagsbordet. Så här, hur mycket ska du ta, mamma och pappa mm. framförallt? Men man var ju med. Jag tänker, du som har en syster som också har diabetes. Mm. Hur var det i er familj?
1: Det var absolut likadant. Vi satt ju alltid och så här- vad ska vi ta nu? Och diskuterade och så. Ehm, och då när vi var små- då fanns ju inte ens kolhydratsräkning. Annars hade man ju gjort det. Och alltså, det hade ju varit betydligt mycket lättare- för föräldrar att- eh, kunna räkna ut då. Men det fanns ju inte då, den tekniken liksom. Så det var ju bara, ja, man satt och diskuterade, testade, tog lite och så fick man ju verkligen kolla upp efteråt liksom mm. hur, hur det gick. Annars fick man ta mer eller mindre eller så. Mm. Så det var ju verkligen bara att prata, prata sig fram till något.
0: Ja, och det måste jag ändå säga det här med kolhydratsräkning. För att, ja nej vi använde ju inte det. Men det är ju för att vi ändå typ får fram samma doser som om vi hade räknat. I vårt tankesätt. Men för de som är nyblivna diabetiker, det är ju det bästa som typ har hänt. Så alltså måste det ju vara, för att i början när man får diabetes, det är ju, man är en laskas. Alltså det är jättesvårt.
2: Mm.
1: Ja, otroligt vad
0: det hjälper. Mm. För alltså det,
1: hade man fått det hjälpmedlet från början, då hade det ju gått jättelätt. Mm. Alltså Nu har man ju verkligen fått testas fram. Mm. Det har ju gått bra, men det måste ju underlätta så mycket.
2: Men kan ni beskriva en dag med er diabetes? Alltså lite så här blodsocker, insulin, måltider, träning. När ni vaknar har ni blodsocker så alltså, Hur ser det ut?
0: Mm. Vill du börja flippa ska jag? Mm.
1: Ja, jag kommer När jag vaknar upp så kollar jag blodsockret på en gång. Och sen äter jag oftast, man äter ungefär samma sak till frukost. Och till frukost kan det ofta vara ganska mycket snabba kolhydrater, Vilket man vet, det kan vara bröd och... Flingor och kanske juice som går snabbt ut i blodet. Så jag tar eh, insulin nästan på en gång när jag vaknar. Eh, för att det ska hinna ut i blodet lite innan jag börjar äta. Eh, sen äter jag min frukost och då brukar det gå jämnt ut. Annars om jag äter frukost på en gång liksom och tar eh, insulin samtidigt. Då hinner mitt blodsocker gå upp innan det går ner. Så då blir det som en kurva. Eh, och sen så gör ja, jag mig ordning till jobbet. Jag går till jobbet... Eh, Ofta att träna. Om jag tränar efter jobbet så ser jag till att jag har ätit något innan. För det är lätt att bli låg i blodsocker när man tränar. I alla fall för mig. Um, ja, vad gör man sen? Man, ja, men jag kollar i blodsockret kanske runt 6-7 um, ja, gånger på jobbet. För att se att det ligger bra. Om jag inte har då en sån här kontinuerlig mätare på mig. För då ser man ju hela tiden hur blodsockret går.
2: Um, ser man det i pumpen eller måste du...
1: Jag har en app i min mobil som jag ser det på. Mm. Men annars så har man ofta en, en till liten mätare som man ser det på. Till exempel Freestyle Libre många som har. Som Sandra också har. Och då scannar man av den bara med den här mätaren. Och så får man upp vad man har för boddssocker.
2: Så du får automatiskt in dina värden i mobilen?
1: Mm. Ja, jättesmidigt. Verkligen. Vill du flicka in med något sånt
0: Ja, nej men... Alltså Filippa beskriver ju typ det som är för mig också egentligen. Skillnaden då är ju att vi, du har pump och jag sprutar. Um, men sen måste jag också säga att det gör ju verkligen stor skillnad också från dag till dag. Du kan ju ha en dag när du ligger bra i blodsocker. Då är det inte jättemycket du behöver göra utöver att... Ja, det är självklart att du testar ditt blodsocker flera gånger om dagen. Du tar ditt insulin till det du äter. Um, men liksom inte så mycket utöver det. Men har du en dålig dag, då kan det ju vara allt från att ta hur mycket blodsocker som helst och ta massa hållsprutor och sen vart det är låg och då ska du äta och så vart du fick du högt blodsocker igen och liksom så. Eh, så ja. Mm.
2: Mm. Men jag tänker också den här spontaniteten som man själv kan ha utan diabetes. Eh, jag tänkte för flera gånger som du har varit hemma hos mig, bara, ska du sova över? Nej, det var inte mer lantus och mm. lite sådana grejer att, man, det, även om det är en bra dag så är det ju hela tiden att man har det här med sig. Mm. Och alltså för oss andra så blir det nog ändå så här, det är otroligt mycket ni gör hela tiden.
0: Mm. Ja men det är otroligt mycket planering. Eh, det är ju verkligen, och det sitter ju verkligen rutiner. För det är ju som Filippa säger, hon går ju upp, man testar sitt blodsocker, man har insulin, man äter. Sen kommer jag till jobbet, kollar igen så att jag ser sig att jag ligger, kvar, eller ligger bra till innan jag börjar jobba. Eh, och sen är det lunch, då är det samma rutin igen. Efter lunch ses till så att man ligger bra, eh, och sen fortsätter ju det. Eh, och sen också den här rutinen att ja, men för mig att så här, varje kväll tar jag en spruta. Det sitter ju som att jag borstar tänderna. Det är, liksom, alltså, det är ju verkligen vardag.
2: Mm. Mm, eh, jag tänkte på det här med hormonförändringar. Har ni märkt att? diabetesen påverkas av det eller att hormonförändringar eller hormoner överhuvudtaget påverkas av er diabetes?
0: Ja, det här är ju en liten svår fråga för man kan säkert gråta in sig i jättemycket alltså som läkare och forskare och liksom så. men av den kunskapen vi själva har, av det vi har varit med om då skulle jag väl ändå säga att det absolut påverkar det mycket när man var inne i puberteten när det var en hel del hormoner som spelade sina spratt och det är förvarnar man ju också om på sjukhuset när man börjar gå in i tonåren. Att här, det här är tuffa år. Eh, och det är oftast de tuffaste åren eh, man har med sin diabetes är just i tonåren. Eh, och det är väl för att... Nu kan ju inte göra just det här liksom, faktan om det är så bra. Men eh, hormonerna och allt påverkar blodsockret jättemycket. Eh, och så som jag förstår det, så är det ju ofta att man hamnar högre i blodsocker och får kämpa mycket mer med mer insulin i tonåren.
1: Mm,
0: och det kan jag faktiskt se.
1: Alltså om, jag, om jag tänker tillbaka på typ på partieten och tonåren, så tar jag ju betydligt mycket mindre insulin nu. Mm. Om jag tänker efter. Men det är ju för det krävdes så mycket mer insulin. Det var verkligen. Ibland fick man typ dubbla doser för det var. Ja, men det krävde så himla mycket mer. Så det påverkar absolut.
0: Ja, och jag tänker ju på det också ibland när jag nästan kan känna såhär gud, har jag ens diabetes längre? För att det är ju en sån otroligt stor skillnad.
2: Men jag tänker också så här, PMS, högt blodsocker alltså när ni har mens verkar det också skillnad då att så här, är det svårt att avgöra ibland vad som är vad? Eller har ni, känns det är väldigt olika ändå?
0: Tänker du just, eller hur menar du?
2: Nej men jag tänker bara så här: har man PMS kan man ju få ont i huvudet, man kan mm. bli lite irriterad man kan såhär, det kan man ju få när man har högt eller lågt blodsocker också.
0: Mm, ja alltså jag vet inte jag tror dock, varje gång jag typ mår illa eller har ont i huvudet då tar jag ofta det ganska för att det har med min diabetes att göra. Så att jag kan känna mig ganska såhär, om jag ligger jättebra en dag och så har jag ont i huvudet, och blir så här, varför har jag ont i huvudet? För jag tänker typ att man inte har det. Eller så här, liksom så. Um, men sen så tror jag ju att, jag tror att mitt blodsocker kan påverkas typ när jag har mens, jag vet inte riktigt varför det gör det. Men jag tänker också Allt från att jag blir nervös Och får en adrenalinkick och Eller att vara arg Massa som adrenalinkickar in där Det påverkar ju blodsockret Ja,
2: ja men det var lite det om, om era del Sen har jag nästa segment är, Om omgivning och lite allmänt Så mm. vi kan ta en liten mm. paus för få det ja. Hur reagerar folk När ni tar spruta av blodsocker? Både folk ni känner och folk ni inte känner.
1: Folk som känner mig är nog mest nyfikna hur jag lägger till- och så här bryr sig så. Men folk som inte känner mig frågar. Alltså man får mycket frågor. Typ jag har ju börjat ett nytt jobb nu- och så skulle jag kolla blodsockret- och jag var, gjorde det typ i väskan. Inte för att medvetet var diskret, men bara för att... ja. Och då var det någon som såg det och var, oj vad är det här? Och så blir det all, så här värsta diskussionen- typ och alla börjar fråga hit och dit. Så det är många som inte förstår riktigt vad det är- och som undrar-
0: Ja, eh, jag pratar ju kanske inte jättemycket om mina alltså, värden och sånt med mina kompisar. Så att jag tror kanske många gånger att alltså, mina kompisar tittar lite. Eller liksom här kikar lite extra typ när jag väl gör det. Eh, men, eh, men sen så med folk man inte känner, då brukar det ju oftast komma frågor direkt. Eller att man känner av att någon sitter och stirrar. Och då brukar jag titta upp. Och då kommer frågan, lite så men och jag kan väl förstå det alltså, det är kanske inte varje dag man ser någon ta en spruta sådär. också eftersom att man gör det på ett så här enkelt sätt eftersom att det är så normalt för oss att man bara helt plötsligt tar jag upp en spruta och sätter på en nål och sen så tar jag den i magen utan att ens tänka en tanke men för andra så Förstår jag att det kanske ser lite speciellt ut.
2: Men hur skulle ni vilja att folk runt er, vänner, familj, kollegor behandlade er och er diabetes? Hur skulle ni vilja att de ställde frågor eller bara ignorerade? Eller hur?
0: Nej, alltså jag tror att det man uppskattar alltid mest är ju frågor. Man uppskattar ju inte när folk tar saker för givet. Eller att så här: Aha eller att någon ser att man tar spruta och bara aha, ah, du har diabetes. Ja, men du har den här ä, diabetesen, den här va? Alltså lite så. Mm. När, och sen kan jag förstå om man har jättebra koll, absolut. Men när man inte har det, då är det ju så mycket bättre att ställa en fråga. Mm. Um, men sen tycker jag det är svårt med nära. Hur mycket man vill ha och hur mycket man vill göra lite för sig själv. Ja, jag vet inte. Mm. Nej, men jag tycker om när folk frågar.
1: Både de som känner mig och som inte känner mig. För jag... Jag känner att det är så himla mycket okunskap och så mycket oklarheter. Så då är jag så här, jag, jag berättar hellre hur det är. Än mm. att folk ska tro något annat liksom. Um, och mina typ vänner och så vill, tycker jag också är... Alltså, jag blir bara glad när de typ frågar och bryr sig. För då förstår man att de försöker ändå. Så ja, men jag tycker om när folk frågar ändå. Mm.
0: Ja, alltså så är det ju. När vänner och så, alltså frågar frågar, då är man ju ändå... Alltså då är man ju ändå öppen för att prata om det. Det är man ju absolut så att, ja från båda hållen uppskattar man att frågar mest.
2: Mm. Ja, men kanske hellre också att de frågar och sen att man kan säga så här: jag vet inte, jag vill inte prata om det just nu för att jag är inte in the mood för det, mm. men att det visar ändå att man, jag, så men att så här, att man jag ser sig. dig mm. och jag vet att du har den här sjukdomen mm. och att den kan vara jobbig ibland, så här, mm. hur är läget just nu? Mm.
0: Typ. Ja, verkligen. Mm. Ja, men absolut. Mm.
2: Vad skulle vara ert råd till någon som precis har fått diabetes?
1: Oj, vad svårt. Jag skulle typ säga att ähm, försöka typ acceptera sjukdomen så fort som möjligt. För du, man kommer leva med den. Det är bara liksom försöka tänka det. Och att eh, inte planera hela livet efter sjukdomen, utan tvärtom. Man måste hitta en bra balans. Som, alltså man, vi kan göra vad vi vill. Vi måste bara kanske tänka lite mer på vissa grejer. Planera något, alltså planera lite i förväg och så. Men inte begränsa dig på grund av det.
0: Ja, och sen tror jag också just allt det här med att acceptera sjukdomen. Alltså, jag tror att jag vet inte den som jag har gjort det alla dagar. Men kanske snarare att acceptera att man har fått den. Mm. Förstår du vad jag menar? att Det här det kommer jag leva med. Eh, och sen får det vara riktigt sugigt många dagar. Men att man ändå accepterar att nu har jag fått den här och det finns liksom ingenting jag kan göra åt saken.
2: Tror ni att det är stor skillnad vilken ålder man är när man får det vet?
0: Ja, alltså det tror jag nog. Eh, jag tror att att alltså svårt att säga också men jag tror väl att ju äldre man är så tror jag kanske att det blir enklare men också när man är liten för att man kanske inte riktigt hänger med på vad som händer då. Men då däremot så blir det ofta ofta precis som det blev för mig att först så var det väl, ja det var väl ingen jättestor grej. Men sen så smäller det sen då istället senare när man går in i tonåren. Uh, så i tonåren tror jag väl att det kanske är tuffast.
1: Ja det tror jag också. Alltså får en tonåren och då när man vill verkligen så här, testa nya grejer och så, så ja. Nej, jag tror att det är absolut tuffast. Och jag fick ju det som barn. Och det, det är nog på något sätt ändå typ lite glad för. För då alltså, har inget att jämföra med. Jag vet inte hur det inte har. Liksom. Men att kunna typ jämföra. Och det blir nog ganska tydligt i tonåren. För då känner man ju som otrolig skillnad, tror jag.
0: Ja, man undrar lite hur det hade varit. Men också så här, det är klart att det är jättetufft att få när man är äldre också. Men det hade, hur det hade varit att få det typ kanske... när man är 23 eller någonting. När man ändå har... Levt ganska mycket genom Som du säger, det är ju då man gör mest. Det är då man testar på nya saker, man testar gränser och liksom så. Då kanske det ändå är lättare att acceptera. Men är svårt att säga.
2: Vilken information hade ni velat få när ni fick diabetes som ni känner att ni inte fick? Alltså till exempel från sjukhus eller senare när man känner Varför är ingen som har sagt det till mig?
0: Det är en jättebra fråga. Jag tycker ändå, jag ser ju på. Den veckan när jag in inlagd på sjukhus, liksom så jag minns ju bara det som något så bra och det är så hur jag blev bemött och den hjälpen vi fick och liksom så. Det jag kan tycka är jobbigt nu, alltså nu senare, det är allt man får reda på som kan hända på grund av diabetesen. Alltså allt som så här har kopplingar till det. Andra sjukdomar eller liksom så. Samtidigt kan jag också känna att hade jag fått all den informationen hela tiden från mina läkare då känns det som att det också hade blivit ganska deppigt. Så det är jättesvårt att svara på faktiskt.
1: Ja, jag håller med. Alltså egentligen tycker jag väl att man har fått det mesta information man behöver av läkare och så. Sen är det ju svårt att för dem att berätta hur det kommer bli i alla situationer. För det är ju bara en själv som kan märka det. liksom
0: Ja, nej, det är svårt. Men jag tror ju också att nu har du och jag har haft ganska bra upplevelser- med just läkare och sjuksköterskor när vi har varit unga. Och jag tror varför också jag har haft det så bra- är verkligen för att jag hade en sjuksköterska som förstod mig. Hon förstod att jag är i tonåren. Och hon förstod att... Ja, med alla de här grejerna, vi började prata ganska tidigt om att så här, ja, det kanske är på gång att man börjar dricka alkohol. Eh, då pratade vi lite om hur det går till ifall det skulle förekomma. Liksom så, så här, jag förstår det läget du är i livet och vi tar det liksom utifrån det på något sätt. Och att någonstans fick jag alltid ett stöd, även om det inte alltid gick som det var tänkt, eller jag inte alltid hade bra värden, eller liksom så. så visst, Hon stöttade liksom, och vi, ja, men vi tog det därifrån.
2: Jag tänker att när jag pratat om det med skolan, till exempel med prov och så. Alltså hade ni önskat att någon hade sagt det till er, kanske från sjukhusets sida att så här, det här kan hända eller känner att ni har, att ni har fått den informationen bara att man kanske inte kunde ta in den
1: Ja, men jag känner att jag har fått den informationen, då hade jag nog heller velat att typ lärare hade fått den information. Mm. alltså att man hade fått mer förståelse därifrån mm. för jag känner att jag har fått liksom info så av typ sjukhuset mm.
0: Ja, nej men det skulle jag ändå säga också. Jag tror snarare att det är just det här med alltså allmänheten runt omkring. Mm. För det kan ändå... När man sen kom tillbaka till sjukhuset och liksom och förklarade för dem att här, det här provet... De kanske inte sa exakt så, men... Ja, det här provet gick ingen bra för jag låg högt blodsocker. Då var ju de så här, ja, men det är inte så konstigt. Det här är ju på grund av det här, liksom så. Um, så att, ja, nej, jag tycker ändå att man har fått bra info. Sen tror jag snarare det har varit att man kanske inte alltid har fattat själv förrän man upplever det.
2: Ja, men det är ändå... Alltså, så här Kul att höra att sjukvården ändå runt det Verkar funka så bra mm. Alltså för er i alla fall mm.
0: Mm. Ja vi har haft
1: otroligt bra mm. Och bara alla så här läger och sånt Vi har gjort med vårt sjukhus Och bara där har man ju ändå fått vara med sina sjuksköterskor och doktorer Och upp, alltså uppleva de här situationerna Som de inte kan lära en hur det kommer gå till Men man har ändå gjort det med deras stöd På något vis Så det har ju varit
0: otroligt bra mm. Ja, alltså det är man ju verkligen så otroligt tacksam för att vi ändå har haft det så bra. För det är jag inte säker på att det kanske är överallt eller att man kommer överens med sin läkare eller liksom så. Mm. Så det har verkligen varit en fördel.
2: Ja, där räddar man också hur det är i andra länder. Nu är det väl ganska hög. Det är ganska många i Sverige som har det mm. eller?
0: Mm. Ja, det är mest i Sverige och Finland, eller hur? Mm, I världen. Um, ja, nej. Alltså jag tror att det är jätteolika och sen tror jag också det kan vara olika vart man bor i Sverige.
2: Då har vi här en fråga från en förälder. Eh, har ni några tips till en förälder som inte får full insyn i sitt barns diabetes? Oj, vilken bra fråga.
0: Mm. Alltså, jag tror det är jättesvårt att svara på. För att egentligen vet jag inte vad som hade kunnat göra att jag hade det bättre under min period. Eh, då. För någonstans, så, jag behövde nog ganska mycket hjälp. Samtidigt tror jag också så här lite vad mamma och pappa än hade gjort. Jag ville ju inte alls släppa in dem. Jag ville inte alls att de skulle ha en insyn i det. Men jag tror jag tror mycket på det också som min sjuksköterska också mycket gjorde. Att man visar stöd. Även om inte allting är perfekt. Att man, man tar det lite lugnt. Man ger det lite tålamod. Men också att det är okej okay att det inte är perfekt hela tiden. Och vi får försöka ta det därifrån.
1: Ja men verkligen. Jag känner bara så här att ge stöd och så här förstå kanske att även fast barnet har diabetes så kommer de vilja testa på allt som alla andra testa på så det är bara att hitta sitt sätt typ och visa att man förstår ändå och ger liksom stöd
0: ja och jag tror också det svåra var nog för mig ofta jag hade ju väldigt höga blodsockren och jag kanske kände lite att men det är ingen som fattar hur jobbigt det är för mig jag kan inte leva ett tonårsliv och ha diabetes samtidigt Därför, gjorde, därför då döljde jag liksom alltid, jag döljde delade mina värden och jag, allt från att jag låtsades glömma min blodsockermätaren när jag gick på sjukhusbesök och liksom så. Um, men där tror jag verkligen att gå in och säga jag förstår att det här är så tufft, jag förstår att det är jättesvårt att ha koll på allting och liksom så. Men hur kan vi göra för att det ska bli enklare? För dig, alltså, vad kan vi göra för att stötta dig i det här? Eh, för att det ändå ska bli så bra som möjligt. Liksom.
2: Men det tänker jag nu också, Filippa, du som har flyttat hemifrån. Hur mycket mm. har dina föräldrar insett din diabetes mm. nu? Och hur mycket pratar du och din syster om?
1: Eh, alltså de är inte lika delaktiga, såklart. Men eh, jag pratar ju med min mamma. Alltså jag, jag tror jag räknade många gånger vi hade pratat i telefon här om dagen Och det var typ 15 gånger. Alltså, så, så vi pratar hela tiden. Men det är ju nog också för att de är ganska... Jag tror de blir ganska oroliga just för att jag har diabetes och jag bor själv och det hade något hänt så hade kanske ingen märkt det. Så därför de vill ha liksom lite koll på mig kanske, även fast jag bor själv. Men de är inte så himla lika insatta liksom som de var när jag var liten för då var det ju i princip de som hade koll på allt. Typ när man var liksom bebis där och liten, då hade ju de koll på allt, de tog ju hand om hela diabetesen. Så nu tar ju jag hand om allt men de är ju fortfarande väldigt, de vill ju veta hur det går
0: och de vill ha koll fortfarande såklart.
2: Och Sandra du som fortfarande bor hemma, hur mycket insyn har mamma nu i din diabetes?
0: Alltså inte så jättemycket tror jag inte. Eh, det är klart att vi pratar om det och är på sjukhusbesök pratar vi ändå om de värdena jag ligger på liksom så. Men jag tror någonstans att jag har eh, en väldigt så här, jag klarar mig själv överlevnadsgrej eller vad man ska kalla det. Um, och det gör nog jag, alltså, jag kanske inte alltid gör det jätteenkelt för någon annan att ta del av det och där tror jag ju också att det är lite från person till person uh men jag tror ju till exempel såhär, det här som de hade koll på när man var yngre. Att såhär, kunna säga ja, att du kanske ska ta så här mycket insulin. Det tror jag inte riktigt alls finns kvar längre. För nu är det ju så att man gör ju allt själv.
2: Jag hade en kollega eh, som var i 30-årsåldern och hade diabetes typ 1. Och jag vet att hon borde själv. Och när hon till exempel blev magsjuk så flyttade hennes mamma in till henne. Mm. Eh, och det är väl också så här att man vid vissa tillfällen kanske man inte klarar sig helt själv. Nej. Och då behöver man liksom...
1: Ja, ja, men verkligen. Jag har ju alltså fått otroligt stöd. Jag är ju också så fort om jag blir jättesjuk då kan jag också hämta mina föräldrar eller de kommer hit för att det är ingen kul att vara själv liksom och då vill man ha någon ändå som kan se till att det går bra och få lite extra stöd. Uh. Men jag får fortfarande jättebra stöd av mina föräldrar- även fast jag inte bor hemma. Men det är för att vi, men vi har pratat mycket om det och så. Men de är ju självklart inte insatta i så här- ah, vad tog du nu till middagen eller hur ligger det blodsocker? Men bara att så, här, de har lite koll fortfarande. Och det tycker jag är skönt. För då kan man ibland bara så här slappna av någon timme. Bara, så här, men bara veta att man har någon som ändå bryr sig hela tiden. Liksom.
0: Ja och det tror jag också så här man behöver ju någonstans det extra stödet ibland, det tänker jag också på hemma, alltså nu när jag faktiskt bor hemma fortfarande, ähm, får jag låt alltså ändå är så pass låg att jag verkligen känner såhär, gud jag kommer verkligen behöva kämpa om jag ska ta mig till köket, att ändå ha en mamma där som hjälper till, gör en macka och liksom sådär så, ja. Eh,
2: ja, då har vi en fråga från en vän. Eh, om man är ute och dricker alkohol och något händer, vad ska man göra som kompis då? Hur ska man resonera?
1: Jättebra fråga, Filippa. <laughs> Okej. Okay. Eh, nej men då, alltså det första är väl att, eh, eller för mig är det viktigt att om jag går ut och fästar mig har koll på vad, vad de kan göra. Så jag, de vet liksom hur de kan kolla mitt blodsocker de vet vad de ska göra om jag liksom svimmar av då är det ju första att kanske hitta något sätt att liksom lägga i munnen eller så men annars är det ju bara att ringa ambulans om det går så långt liksom. men bara så att de ändå förstår att vad det kan vara liksom. för annars är det svårt att förstå för då kanske man bara helt plötsligt nej men det är alkoholen fast det var blodsockret så bara att man förstår att ja, hamnar hon så lågt i blodsocker då kan man svimma eller hamnar man så högt i blodsocker då kan man liksom koppla ifrån helt då blir man liksom inte riktigt kontaktbar så bara att man vet vad skillnaden är och vad man måste göra. Liksom. Så helt enkelt att man, eh, ja, man informerar. Annars blir det ju jobbigt för båda. Det är ju viktigt att både jag som diabetiker och som kompis känner sig trygg. Liksom.
0: Ja och jag tror väl det viktiga också som kompis att veta är typ om man på något sätt förlora medvetandet det kan vara allt från att somna eller liksom så när man kommer hem för är det någon som är så pass full att man kommer hem och man ja, men somnar eller däckar eller vad man vill kalla det Um, att kanske någon kollar ett blodsocker på en. För att säga, gud, nu har hon bara somnat. Hon har inte ens checkat sitt blodsocker. Um, att man ändå då vet hur man tar blodsocker och kollar. Och är det så då att så här, men herregud, hon har ju jättelågt. Hon har ju antagligen svimmat. Ja, då vet man ju, då måste man ju ringa en balans, Men tar man då ett blodsocker och visar att jag ligger på 10 eller nio... Okej okay, då har hon somnat Då är det liksom det um, Men så det beror ju också väldigt mycket beroende på situationen Men sen är det ju så här också, Är det någon som faller ihop och liksom så Alltså ring en ambulans Alltså mm. säkra för att ja,
1: ja verkligen Och sen är det väl viktigt också att man tänker Hela tiden att det kan vara diabetes Och inte tänker att det är liksom alkoholen kanske För det behöver du verkligen inte vara Ofta ser det ju diabetes om man skulle ramla ihop liksom så hela tiden tänka att det kan vara något med den liksom.
0: Ja och det tänker jag också på. Man tänker ofta ofta när man är ute och dricker ofta på det som kan hända om man får för lågt blodsocker. Men det man också får lära sig på sjukhuset är att när man har hög blodsocker. Jag har fått höra att det kan nästan vara, alltså hjärnkapaciteten det är ju någonting som lite händer. Att man kan kanske bete sig lite konstigt eller liksom så. Och då kan det också vara att man kanske tror att hon är jättefull. Men det har egentligen inte riktigt med det att göra. Så det var ändå ganska bra sagt, för mm. att man ändå alltid ska tänka på att det kan vara Det diabetes.
2: Men har ni informerat alla era kompisar eller hur ligger det till med det?
0: Nej, alltså jag kan inte säga att jag har gjort det. Men det är som vi har pratat om förut, ofta så går man ut kanske med ganska mycket samma personer. Om man verkligen går ut och festar. Och där har jag ändå... Min närmaste kompis som min kille som ändå vet. Men det är ju inte som att när man går ut- att det första man gör är att ha en lektion- tänker jag, med dem man är med. Nej, såklart. Så
1: blir det inte. Men eh, ofta hamnar man ju kanske i någon situation- när man blir låg i blodsocker eller hög i blodsocker. Då har man ju några runt sig. Då så här, blir de delaktiga och lär sig något. Och så blir det bara att de lär sig mer och mer. Liksom. Eh, så jag skulle säga att alla jag- mina närmsta och de som jag oftast tar med mig. Eller i alla fall någon av dem har man ofta med sig när man går ut. Mm. Och de vet vad de skulle göra om det hände något.
2: Okej, okay, en sista fråga då. När kan ni koppla bort det vet Eller kan ni någonsin göra det?
1: Nej, jag tror inte det. Den, nej, men den är med hela tiden. Och det är det som det ligger i, i bakhuvudet hela tiden. Det är liksom något som går parallellt med livet hela tiden. Och något som ja, men man tänker på. När jag, kanske kan koppla bort det lite det är väl när jag är med typ min syster eller med dig Sandra. för då har man ändå någon som kan förstå precis hur det är men det är ju fortfarande de vet ju inte exakt hur min det ser eller vad hur jag känner mig just nu och så. men det är ju då jag känner att jag har eh, förståelse som är liksom ja, men rätt förståelse man ska säga mm.
0: ja men också då kanske att man känner sig också trygg i det att så här, skulle någonting hända eller så här han ni då vet ju du exakt vad du ska göra alltså vad det än är och det kanske gör att man mer slappnar av jag tror inte man kopplar bort det men att man kanske känner att man är lite mer avslappnad eller också att såhär, får jag högt blodsocker och jag känner mig på avståletumör eller jag blir låg, då behöver inte jag förklara för dig utan är det så här, Säger jag till dig om ja, jag har låg blodsocker Då är det det första du fokuserar på För du vet ju exakt hur det känns Eller du vet ju exakt vad som ska göras Så jag skulle inte säga att man kopplar bort det Men att man kanske mer slappnar av För att det är inte så, då behöver man inte tänka lika mycket själv Då kan man tänka lite tillsammans mm. um, Men annars så, nej precis som Flippa säger jag tror, inte att, jag tror faktiskt inte att man någon gång kopplar bort det Det är om man liksom förtränger det
2: Men Ändå samt tur att ni har träffat varandra men då kan man också säga att ni kanske rekommenderar alla föräldrar och alla som är yngre att åka på såna läger. Och verkligen göra de grejerna för att träffa andra som har det diabetes så få lite gemenskap.
0: Mm, verkligen, alltså får man chansen till att göra någonting sånt eller vara med i någon grupp och bara prata om det. Eller vad som helst så absolut, det rekommenderar jag verkligen.
1: Ja det är så himla skönt att få vara med någon som förstår en helt liksom. Och där man inte behöver förklara hela tiden och ja, men bara vara, kunna vara med någon där man är helt trygg. Och så hade det hänt något
0: nu, då är jag i de säkraste händerna jag kan vara i. Liksom. Men det är så sjukt också. Men det är också att typ, förklara för någon hur det känns att ha lågblodsocker. Eller förklara för någon hur det känns att ha högblodsocker. Det är jättesvårt. Men Det är där det blir så stor skillnad. För det är så du har ju upplevt exakt samma sak. Mm. Så vi vet ju exakt.
2: Ja men kul. Hoppas att vi har fått med massa bra frågor här nu. Verkligen. En väldigt bra svar från er sida tycker jag.
0: Ja vad kul. Jag hoppas verkligen att det blir bra. Ja det är svårt ändå att förklara vissa grejer Men äh, ja. ja Och ni som lyssnar nu, kommer ni på någonting i samband med det här avsnittet Så får ni jättegärna höra av er om det är något annat ni vill ta upp Och det kan ju vara verkligen sådana enkla frågor Som att så här, vad är diabetes Eller liksom allt sånt För som sagt, det är svårt för oss att förstå mm.
1: Mm. Ja gud det. Ja. och det är ju många som lyssnar där ute Som inte har kanske någon Som verkligen känner någon med diabetes eller har det själv eller Så mm. Så det är klart att äh, det är bara är frågor.
0: Men om vi ska börja avrunda så tack så jättemycket Louise för att du var med oss idag och för att vi ja, men genomförde det här avsnittet. Tack för idag tjejer, det har varit jättetroligt. Tack så mycket. Tack. tack. Och vi hörs nästa. Hej då!